0: Bendiciones en Cristo Jesús Señor nuestro. En este estudio, a raíz de las festividades, haremos algo diferente y especial en esta víspera de Navidad. Mateo 13, 45 y 46, NTV, Nueva Traducción Viviente, nos dice, Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. La gran mayoría de la humanidad encuentran su motivación en una incesante búsqueda. ¿Pero qué buscan? Como personas hay en el mundo, podrían ser las múltiples respuestas u opciones, pero podemos dejar las ramas e irnos a la raíz. Precisamente en estas fechas, Quedan en evidencia las carencias y vacíos para generalizar. De aquí se desprende esa ansiosa y persistente búsqueda para cubrir, disimular, ocultar, fingir, llenar, etc. El enemigo del eterno Dios, Satanás, se aprovechó de la libertad que como un regalo se le dio a la humanidad para tentarlos y poner a prueba la elección que Adán y Eva harían entre la vida o la muerte. Desde aquel fatal momento entró en escena la religión, que no es más que la búsqueda de cómo volver a reunirse el humano con el eterno Dios. Al saberse desnudos Adán y Eva, mejor leamos Génesis 3.7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y, cono y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ante este nuevo conocimiento de la vergüenza, porque sus ojos espirituales fueron abiertos, en lugar de arrepentirse y buscar el amoroso perdón del Altísimo Dios, ellos concibieron y crearon su propia forma de cubrir la vergüenza. Después, su hijo primogénito Caín mató a su hermano menor Abel, porque su sistema religioso no fue bien visto por el Dios Santo, pero la ofrenda de Abel fue recibida con agrado. ¿Cuál fue la diferencia? Abel siguió lo establecido por el eterno Dios, lo cual mostraba y señalaba el sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Leamos la profecía al respecto. En la traducción al lenguaje actual TLA, haré que tú y la mujer sean enemigos, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Génesis 3:15. Estas palabras de esperanza se ven reforzadas con las palabras del profeta Isaías en el capítulo, capítulo 9, 6 y 7 que dicen, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El profeta Miqueas en el capítulo 5.2, añade, Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este mundo ciego, en tinieblas, se vistió de luz con el nacimiento del rey de reyes y señor de señores. El Dios Todopoderoso se hizo semejante al humano. La señal de su nacimiento fue presenciada por hombres de modesta condición pastores sin buscar la perla de gran valor la encontraron leamos sobre este maravilloso milagro dios hecho hombre lucas 2 del 8 al 18 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué será para todo el pueblo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¡Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido! y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Al cumplir 30 años, se volvió en el único camino por medio del cual el que voluntariamente venga a él, llegará al Padre Celestial, dejando en claro que tomó forma de siervo. Leamos Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquella promesa hecha en Génesis 3:15 que ya leímos, puso en evidencia la lucha que se sigue librando entre el bien y el mal. Al morir en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás, pero él logró llevar al Señor a morir. Le mordió el talón. Ahora bien, el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz porque no había otra manera de pagar la enorme deuda de la humanidad para poder retomar la comunión con el Eterno Dios, así como la había en el huerto del Edén. El amado Señor hizo lo propio. Ahora es nuestro turno. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, Hebreos 2, 3 y 4. Efesios 1, del 3 al 7 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Desde antes de la fundación del mundo, el amado Señor lo pensó a usted, lo creó y lo trajo a este mundo para que cada humano tengamos la seguridad de haber sido escogidos en el Señor Jesucristo. Como le dije hace unas líneas, Él ya hizo su parte. Entonces, si solo tenemos que creer y disponernos a entrar en comunión con Él como nuestro Salvador y Señor, ¿por qué nos resistimos hasta el punto de arriesgar nuestra vida en la eternidad con Él? Demasiados son los que han cambiado el conocerlo por medio de una relación y experiencia diaria por solamente saber de Él a través de una práctica religiosa acartonada y muerta en sí. En la Sagrada Escritura se nos muestra a un hombre que bajo el manto de su religiosidad se engañaba a sí mismo y ante la comunidad parecía un hombre bueno, hasta que fue puesto a prueba. Leamos cómo se le cayó el velo y pudo con integridad aceptar su verdadera condición. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5 y 6. Valga el ejemplo de estas celebraciones. De ninguna manera vemos a los apóstoles, ni a la iglesia primitiva celebrando Navidad, ni el final de un año. Se cree que Navidad en un principio era una fiesta de origen pagano, debido a que entre el 17 y el 23 de diciembre se celebraban las Saturnales, una festividad en honor a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. No se conoce la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo. Muchos historiadores y teólogos consideran que habría nacido entre el 9 de marzo y el 4 de mayo del año 5 antes de Cristo. Además, no pudo haber nacido en diciembre porque hace mucho frío para estar con ovejas a cielo abierto. Los nacimientos son en primavera, marzo. Como vemos, hay una cantidad de ceremonias y ritos que nos conducen a la religiosidad, pero nos distancian de conocer a través de una experiencia personal al Dios eterno lamentablemente las luces los adornos los regalos la comida etcétera ha cobrado relevancia y todo el interés y la verdadera razón de celebrar todos los días de la vida que el eterno dios nos conceda el milagro del nacimiento del señor en nuestro corazón casi se ha perdido nos emocionan las luces artificiales pero hemos dejado de lado que a los creyentes nuestro amado señor nos ha comisionado para hacer luz para este mundo y no solo en diciembre cuando se exalta el espíritu navideño pero el amado señor jesús rogó al padre para que nos enviara el espíritu santo que mora en nosotros si se lo permitimos esta época para nosotros los que decimos conocer al Señor representa una valiosa oportunidad de abandonar la dependencia del yo, del mundo y de Satanás para disponernos a ser totalmente guiados por el Espíritu Santo. Por otro lado, no debemos perder de vista que vivimos tiempos advertidos por nuestro Señor en la Sagrada Escritura, tiempos decisivos de mucha confusión religiosa. Nosotros podemos defender a capa y espada una religión o denominación hasta morir por ella esto es fanatismo religioso por favor hermanos no hemos sido llamados por el señor a militar en una religión hemos sido llamados por él para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra esta es la buena nueva de salvación compartir este gran tesoro único y valioso Seamos prudentes y sabios, no nos conformemos con las migajas de la ceguera, de la tibieza espiritual a la que nos conducen las religiones, cuando el Señor nos invita a tener una cena con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Celebremos en espíritu y en verdad a quien merece la honra y la gloria. Un día, el menos esperado estaremos celebrando en su reino por la eternidad. El eterno Dios sigue siendo Dios. Creamos en Él o no, vivamos para Él o no, pero nosotros arriesgamos la eternidad en su presencia por el orgullo y la, vania, y la banalidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Segunda Corintios 13 14 Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que haremos otro estudio. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic.